0: Selamlar, File'ye temasa hoş geldiniz. Eczacıbaşı'nın maçından sonra da kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Skandi karşısında 3-2'lik uzun bir maçla kazandı Eczacıbaşı. Burada e, önce ilk 6'dan bahsedelim. E, i̇lk 6'da ilk set başlarken Alexa Gray, Hande, Elif Boşkoviç ve Beyza Aşin altısıyla başladı Ferhat Akbaş. Ben aslında bu maça başlarken Naz birazcık daha doğru bir seçim olabilir diye düşünmüştüm. Çünkü ilk iki maçta e, Scandici özellikle setlerin ve maçın başında çok enerjik, çok hızlı çok hırslı bir oyunla başlamıştı. Burada birazcık daha psikolojik anlamda sakin ve ayakta kalabilen Pasörün naz olacağını düşünmüştüm açıkçası. Ama Elif oynadığı bölümde bence kötü oynamadı. İyi e, idare etti diye düşündüm. İlk sete başlı, baktığımızda Eczacıbaşı iyi başladı bence. Blok de Defans fena değildi ilk bölümde. Servisler de iyiydi. E, Alexa Gray iyi başladı ilk sette. Ama Boşkoviç üst üste birkaç hata yapınca hücum... İlk sette birazcık Gray yığıldı. Yine de iyi kalktı altından Alexa Gray. Ee, bu seti Ferhat Akbaş en başta çok proaktif bazı müdahaleler yaptı. Yani Alexa Gray arkaya döndüğünde direkt oyundan çıkarıp Voronkova'yı soktu. Fark üç sayıya çıktığında hemen mol aldı vesaire. Ee, bu farkın açılmasını engelledi setin ortasında yaptığı bu hızlı müdahaleler. Ama... E, Farkı açmalarını engellemekle birlikte farkın kapanmasını sağlayacak olan break point'leri e, gelmesini çok sağlayamadı. E, setin ortasından sonra Boşkoviç hücumda birazcık toparlandı. E, şimdi burada bu sette Eczacıbaşı çok fazla servis kaçırdı. Ve farkın kapanmasını bu kaçan servisler Birazcık engelledi setin sonuna kadar. Setin sonunda kapanabildi oluşmuş olan fark. Ee, Eczacıbaşı Antropova'yı iyi tuttu. Kontrol altındaydı set boyunca. Setin sonunda da onlar bu, bu kez Boşkoviç'e iyi tutmayı başardılar. Ee, ve setin sonunda avantajı yakaladılar. Setin sonunu azla oynamayı tercih etti Ferhat Akbaş burada. Bu avantajı geri almaya çalıştılar ama geri almaya gerekli olan bir tane break point setin sonunda gelmedi. Ve ilk set 25-23 skand içinin oldu. Burada aslında oyunun oynanan bütün sete baktığımızda Eczacıbaşı'nın daha konsantre ve iyi bir maç çıkaracağı belliydi diye düşünüyorum. Sadece çok fazla yapılan servis hataları burada etkili oldu. ...setin kaybedilmesinde. Bu sette... ...ilk setten bahsediyorum. Simgenin de konsantre olduğu... ...maç boyunca iyi bir maç çıkaracağı belliydi... ...diye düşünüyorum. İkinci sete girdiğimizde... ...setin başında Hande'nin öldüremediği birkaç top oldu. Birkaç sayı farkla başladı Skandici. Ama Eczacıbaşı bu farkın... ...daha fazla açılmasına izin vermedi. Ve... E, ...Eczacıbaşı momentumu aldı. İyi servis attı. iyi blok ve defanslarla... Skandici de bir top öldürme problemi oluşturmaya başladı. Bu oluşan e, top öldürme problemini de Elif'in set ortasına doğru attığı geldiği bir servis turu da etkili oldu. E, burada setin özellikle orta bölümünde bu kez Alexa Grey'i çıkarmamayı tercih etti Ferhat baş. Fena servis karşılamıyordu Grey, Dolayısıyla içeride kaldı ama onun arkada kaldığı turları tabii ki hızlı dönmek önemliydi. Ve Eczacıbaşı bunu iyi yaptı, iyi defans yaparak. Scandici de tabii ki böyle olunca biraz hücumdan düştü. Özellikle Antropova ile. Bu setin ortasında Elif bir sakatlık geçirdi ve kenara alındı. Ona öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Sonrasında kenarda ayakta gördüm çok çok... Ciddi bir şey değil gibi görünüyordu. Umarım çok ciddi değildir. Ee, Elif'in çıkışından sonra oyuna giren Naz bence iyi adapte olduğu oyuna bir sakinlik de getirdi. Ve setin sonunu getirirken etkili olduğunu düşünüyorum. Burada fark açıldıkça Skandici servislerde grey'i grey bulmaya devam etti ama... Kaçırma riskini alamayınca kolay servisler atmaya başladı Alexa Greye. Bu eczacı başına bayağı yaradı. Ee, son bölüme girerken Zutink ve Antropova'nın arkada kaldığı tur eczacı başında iyi kullanıldı. Hücum opsiyonları burada Scandici de tabii ki iki oyuncu da arkada kaldığı için netti. Ve doğru bir şekilde blok ve defansta yerleşen eczacı başı bunu avantaja çevirdi. Bundan sonra Eczacıbaşı'nın karşılıklı sayılara ihtiyacı vardı zaten. Bunu da başardılar. Stres olmadılar. Panik de yapmadılar. Seti aldılar. Bu sette özellikle defansına etkili olması, servis hatalarının azaltılması, Scandici'nin topu öldür öldürmeye çalışırken en az 2-3 hücum yapmasına, 2-3 deneme yapmak zorunda kalmasına sebep oldu. Şimdi bu tabi ki Scandici için, Sayıyı bu yani bir sayının sonunda mücadele edilmiş bir sayının sonunda sayı alsa da tabii ki tecrübeli bir takım olmakla birlikte hani doğru ifade etmek gerekirse birazcık yaş ileri bir takım dolayısıyla yorulma katsayısı daha yüksek bu onların bütün maç boyunca birazcık aleyhine çalıştı. Bu setin sonunda Barbolini 3 oyuncuyu ekstra dinlendirebilmek için son birkaç sayıda dışarı aldı. Buradan da hani birazcık o yorgunluğun dışarıdan da belli olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Seti de zaten Eczacıbaşı büyük bir hata yapmadan aldı. Bu sette bence simge performansını arttırmaya başladı. Naz oldukça iyiydi. Setin ortasında girmesine rağmen bence sakatlık sonrası da girmesine rağmen Eczacıbaşı'nın aldığı ikinci set sonrası sakin ve konsantre kalması önemliydi. Çünkü Blue zaten iyi yerleştirmeyi başarmıştı. Defansları iyiydi ve dolayısıyla hani sakin kalıp oyun planını uygulamaya devam etmesi gerekiyordu. Burada değişiklik yapması gereken taraf Skandiç oldu. Dolayısıyla Maya'nın stratejik bazı değişiklikler yapması gerekti. Yani oyunun ritminde bazı değişiklikler yapması gerekti. Bunu birazcık oyunu hızlandırarak ilerletmeyi tercih ettiler ve hücumcular da hücumda vurdukları topları birazcık yükseltmeye ve blokout yaptırmaya çalışmaya başladılar. Ee, karşılıklı sayılarla başladı set. İki takım da birbirine alıştığı için top öldürme sıkıntıları oldu. İki takım içinde oldu bu. Rally'ler uzamaya başladı. Eczacıbaşı burada blok defansta mücadeleyi bırakmadı ve asata hata yapan, yapılan iki taraf için az, hata, az basit hata yapılan bu bölümde avantajı yakaladı aslında. Alexa Grey'in servisleri iyiydi. Ee, onun servis turunu dönmesi sıkandı içinde bayağı zaman aldı. Burada Ezacıbaşı farkı yakalayınca Skandici Skandici'de ufak bir çözülme yaşanda. Naz da bu dağınıklıktan iyi faydalandı setin orta bölümünde. Hücumu biraz çeşitlendirdi. Birazcık varyasyon yapmaya başladı. Böyle olunca blokta da birazcık da dağılmaya başladı ve kolay hücum sayıları bulabildi Ezacıbaşı. Arka arkaya birkaç uzun challenge ...oldu bu setin ortasında. Yani oyun... ...bu setin ortasında tam başının ...arkasında bir momentum varken... ...üst üste birkaç sayıda soğudu. Bu soğuma Skandici'ye yaradı. Bir toparlanma şansı yarattı. Bir hani hem... ...yorgunluklarını birazcık... ...kontrol altına alma hem de mental olarak... ...bir toparlanma şansı yarattı. Skandici'ye burada. Farkı biraz kapadılar. Burada için çok uzaklardan... En uzak köşeye vurduğu çok kritik bir sayıda bir top vardı. Aslında o noktada ben setin hani kopacağını ve ezacı başın artık hani bu seti alacağını düşünmüştüm. Ama set sonuna girerken olan birkaç hücum hatası burada problem yarattı. Setin sonunda birinci set gibi yine kritik bir break point ihtiyacı vardı. O break point bu sette geldi aslında ve seti uzatmayı başardı. Ama ee, eczacı başında o bitirici e, noktalarda bu sette birazcık problem yaşandı ve dönmedi set. Burada dediğim gibi hani maçın ortasında Maya'nın yapmış olduğu tempo değişikliğinin Skandici'yi biraz rahatlatmasının etkisi vardı diye düşünüyorum. Bir de dediğim gibi bence setin ortasında yaşanan bu duraksama anları Gerçekten Scandici'nin birazcık kendisinin toplamasına çok yardımcı oldu. Ve bir enerji bulmasına yardımcı oldu. Bu seti onlara getiren buydu diye düşünüyorum. Ve de hani birkaç e, sayıda yapılan küçük hatalar Eczacıbaşı için bu setin kaybedilmesine sebep oldu. Ama yine de mücadeleden hiç düşmediler. Özellikle Şinecek ve Alexa Grey bu sette yine gayet iyi bir oyun çıkardı diye düşünüyorum. Dördüncü sette e, aslında tam olarak için çok ağır bir sorumluluk alması gereken bir setti dördüncü set. Çünkü maç artık 2-1'e gelmiş bu seti kesinlikle almanız gerekiyor. Ama birkaç üst üste hatayla başladı. Burada Gray'in iyi oyunu bunun hani bir probleme dönüşmesini, farkın açılmasını engelledi. Bu noktada aslında Eczacıbaşı tarafında küçük bir bireysel hata silsilesi başladı. Birkaç ilginç hata yapıldı. Bu noktada Naz'ın çok etkili 1-2 kararı vardı. Burada kendi kullandığı birkaç topla hücumcuların üzerinden yükü biraz aldı ve oyun birazcık sakinleştirdi. Skorun ilerlemesini sağladı. Bu da kullandığı 1-2 top bu noktadan sonra ortada tecrübesiz olan Novakolor'un kafasını karıştırdı ve maç boyunca da toparlanamadı zaten Novakolor ondan sonra. Çünkü Naz'ın kullandığı bu toplar Novakolor'un Naz önde olsa da arkada olsa da blokta onu beklemesine sebep oldu. Yani Novakolor bir ara ortaya bile geç kaldı yani nasıl baş başarabildi anlaşılamaz şekilde. Dolayısıyla burada Naz'ın o kırılım noktasında kullandığı 1-2 top bence çok etkiliydi. Bundan sonra Beyza'nın servis turunu da bir türlü düzgün bir hücuma çeviremedi Skandici ...ve iyi servis karşılayamadı. Burada fark açıldı ve oyundan düştüler. Oyundan düştükten sonra Barboni bu sefer birazcık daha da erken oyuncularını dinlendirme kararı aldı. Üç oyuncuyu yine çıkardı... Ve bu son bölümde Herbotsu biraz toparlamaya çalıştılar aslında. Çünkü her bot birazcık hücumda bir tık e, bu maçta ilk iki maça göre düşük kalmıştı. Onun hücumda biraz oyuna girmesi gerekiyordu. Bu tam da işe yaradığını söyleyemeyiz. Çünkü Eczacıbaşı seti hızlı bitirdi. Ve setler 2-2'ye geldi. Şimdi dediğim gibi bu sette aslında takım iyi defans yaptı ve iyi bir oyun kesinlikle vardı ama kritikanlarda fark yaratan kişinin bu sette ben Naz olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle setin başında Boşkoviç'in yaşadığı problem, işte top öldürme problemleri, yaşadığı sıkıntılar içerisinde Naz çözüm bulup farklı bir set almasını sağlayabildi eczacı başının. Boşkoviç sona doğru açılabilmesine rağmen bu sette dolayısıyla ben bu sette gerçekten Naz'ın oyununu çok beğendim. Böylece Tybrek'e gelmiş olduk. Tybrek dengeli başladı. Ee, Alexa Green aldığı ve öldürdüğü birkaç zor sayı Eczacıbaşı lehine dengeyi bozdu. Ve Skandici bu sefer hata yapmaya başladı. Eczacıbaşı da bu avantajı aldı. Dağı, dağılmaya başlayan ve enerjisi düşen Skandici kendine bir türlü toparlayamadı bu noktadan sonra. Ve seti ve maçı da verdi. Burada şimdi e, tiebreak'te zaten bu kadar yorulmuş olan Scandicci'nin kendisini toplayamaması normal diye düşünüyorum. Ama maç boyunca onlar için aslında kötü anlamda farkı yaratan nokta bence bu maç orta oyuncu Nuwakalor'un Oldukça kötü bir maç oynamasıydı. Morali de bozuktu ve kenarda onu dikkat ettiyseniz sürekli motive etmeye çalışıyorlardı. İşte destek olmaya çalışıyorlardı vesaire. Gerçekten çok ciddi anlamda kötü bir maç çıkardı. Özellikle ilk iki maçta çok iyi oynadıktan sonra bu böyle bir şoka uğramış gibiydi. Zaten genç bir oyuncu. Bir türlü kendisini toparlayamadı. Bunu da Eczacıbaşı oldukça iyiye... Okudu ve oldukça iyi odaklandı ona düşün diye düşünüyorum. Çünkü Maya hücumda ritim buldurmaya çalışıp top attıkça blokta ve defansta tutmayı başardı hezacı başı. Gittikçe düşürdü oyuncuyu. Bununla birlikte ben terbot arka alanda işte defansta ve servis karşılamada iyiydi diye düşünüyorum. Ama hücumda aşırı böyle momentum getiren çok e, etkili bir oyun oynayamadı. Bununla birlikte Antropova'ya da çok çok iyi çalışılmıştı Eczacıbaşı tarafında. Çok büyük oranda kontrol altındaydı Antropova diye düşünüyorum. Kendileri için de aslında yani Scandici'nin ilk iki Eczacıbaşı maçında kendilerine göre çok iyi oyunlar oynadığını Düşünmüştüm ben zaten yani potansiyelinin üstünde oyunlar oynayan bir Scandish olduğunu düşünmüştüm açıkçası. Ve burada ben yani Scandish'in normal seviyesinin buralarda belki bundan bir tık iyi olabilir ama buralarda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir iki sözde Maya ile ilgili söylemek istiyorum bu maç noktasında. Şimdi özellikle beşinci setin sonunda... Sayılar 12 ya da 13-8 falan gibi bir noktadaydı. Bir servis karşılanırken top şöyle Maya'nın azıcık ilerisine gitti. Maya'nın koşu yani ters tarafında da değil yani koşacağı tarafta olmasına ve çok yetişme ihtimali olan bir top olmasına rağmen Maya bu topa koşmadı. Şimdi bu aslında bence çok... Net birkaç bilgi veren bir hareket. Bir, kaç kere bir tiebreak gördük. 12-13-8'lerden dönülebilen tiebreakler gördük. Bir, burada Maya'nın artık takımın çöktüğünü düşündüğünü ve geri gelemeyeceğini düşündüğünü anlıyorum. Bu birincisi. İkincisi, Maya'nın kendisinin de düştüğünü anlıyorum Çünkü yani Maya gibi yıldız bir oyuncu yani takımda lider diye koymuş olduğunuz bir oyuncu. Tybrae'in 13. sayısında yani set 13-0 olsa da o topa koşması gerekiyor. Siz bu kişiyi bu takıma lider olarak e, takıma birazcık şey aşılasın diye. Belki genç oyunculara takımdaki de yardımcı olsun destek olsun örnek olsun diye aldınız inanılmaz bence çok enteresan bir hareketti. Yıldız bir pasörden kesinlikle beklenmeyecek bir hareketti. Açıkçası düşündüm yani mesela Naz'dan, Can Su'dan kesinlikle göreceğimizi beklediğim bir hareket değil. Yani kendisine parçalayarak koşacaklarından eminim hepsi için. Ama Maya'dan bunu görmedik. Bu çok enteresandı ve birazcık beni Sinirlendirdim aya orada açıkçası koşması gerekiyor yani yaşı ne olursa olsun tecrübesi ne olursa olsun başarıları ne olursa olsun orada yani bir top çıkıyor insanlar bir top karşılıyor o topa koşulması gerekiyor ve hani şansı sıfır olan bir topta değildi zaten Barbalin de onu oradan sonra çıkardı. Ve kenara aldı maçı da zaten yedek oyuncularla tamamlamış oldu. Dolayısıyla bu maçta ben dediğim gibi yani Maya beni burada birazcık kaybetti diyebilirim. Tabii ki de hani takımın içerisinde zaten maç boyunca çok müthiş bir mücadele enerjisi ve motivasyonu kalmamıştı kesinlikle. Ama bunu bir topa yükleyip koşmadığı bir top yaratmak enteresan bir reaksiyondu. Birazcık daha pozitif noktalara gelmek gerekirse Ezacıbaşı tarafında ilk olarak şunu söylemek lazım. Oldukça iyi çalışılmış bir maç oynandı. Bunu kesinlikle ve kesinlikle söyleyebiliriz. İlk iki maçtan sonra dersler iyi alınmıştı diye düşünüyorum. Hücum silahları çok net bir şekilde iyi durduruldu. Blok çok disiplinliydi. Mayayı çok iyi okumuşlardı ve çok iyi Yönettiler blok defans organizasyonunu blok bloğu doğru yerleştirdikten sonra Simge'nin de inanılmaz bir maç çıkarması kaçınılmaz oldu çok iyi oynadı Simge zaten MVP'de oldu son yani son dönemde zaten yükselen bir performansı var ama ya benim izlediğim çok iyi maçlarından birisini oynadı Simge gerçekten harikaydı. Bununla birlikte arka alanda yine Hande'nin de savunma performansı çok iyiydi. Ve takıma gerçekten çok faydalı bir oyun oynadığını düşünüyorum. Servislerde Alexa Grey, Beyza ve Şinecek'i ben beğendim. Ve servis noktalarının seçimleri ve derinlik seçimleri de bence oldukça iyiydi maç boyunca. Ve Maya'yı elimine etmeyi başardılar kötü servis karşıl karşılatarak. Maya elimine olunca zaten hücumcuların etkisi de düşmüş oldu. Bununla birlikte Alexa Grey hücumda çok iyi bir maç çıkardı. Alexa Grey Maya eşleşmesini maç boyunca çok iyi kullandı. Karşısında Maya yoksa da iyi hücum etti. Hücumda bayağı iyi bir maç çıkardı. Ve servis karşılama tarafında da Düşük olmaması onun maç boyunca sahada kalabilmesini sağladı. Dolayısıyla servis karşılamada da kendi ortalamasının üstünde bir performans gösterdi diyebilirim. Bahsettiğim gibi ben maç boyunca Naz'ı da beğendim. Naz'ın seçimleri, sakinliği ve enerjisi de oldukça iyiydi. Boşkoviç maçın sonunda aslında baktığımızda Sayı anlamında yüksek bir performans sergiledi. Ama birazcık onun için en çok iniş çıkış yaşayan oyuncusuydu. Ezra sahasında. sahada. Bu alışık olmadığımız bir durum. Çok fazla bir iki hata bir iki tane çok iyi top vurdu. Bir iki hata yaptı bir iki tane daha çok iyi top vurdu. Böyle net bir momentum kendisi adına yakalamakta zorlandı. Bunu ikinci maçta toparlayacaktır diye düşünüyorum. Biraz gergin de, yani anlaşılabilir bir şekilde. Tabii ki de ona çok yük düşüyor. Etrafı başında her zaman anlaşılabilir bir şekilde gergin de. Ama biraz şeydi. Bu Boskoviç için alışmam, alışta gelmemiş bir şey. Tabii ki burada takımların da Boskoviç'e çok iyi çalışıyor olmasının etkisi kesinlikle büyük. Bununla birlikte Boskoviç'in servis rotasyonu. Komik derecede kötüydü yani komik derecede kötü servis attı yani atmadı. Yani içeri giren herhalde üç tane falan servisi oldu. Gerçekten çok kötü bir servis günü geçirdi. Bunu da birazcık ritme sokmaya çalışacaktır diye ben tahmin ediyorum. En azından float servise mi dönse bir ara çünkü float servis atmaya başlamıştı ritmi bozulduğu dönemlerde. Belki de yani float servise e dönmek onun için bu bir haftada bunu çalışıp bir seçenek olabilir çünkü hepsini kaçırdı yani enteresan bir noktadaydı ama takım şöyle bu yani Boskov için inişli çıkışlı kaotik performansı içerisinde takım çok ...net bir şekilde mücadeleye devam etti. Boşkovich de burada karakterini gösterdi diye düşünüyorum. Çünkü arka alanda diyelim servis kaçırdı. Defansta çok ayık kaldı. Plaseleri çıkardı. Takıma her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Hiçbir şekilde defansif anlamda da direncini kaybetmedi. Psikolojik olarak ayakta kaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bence bu da Eczacıbaşı için oldukça pozitif bir haber... Maç hakkında böyle diyebilirim. Daha fazla sanıyorum söyleyecek bir şey yok diye düşünüyorum. Ama ikinci maçtan neler beklediğimden de birazcık bahsedeyim. Öncelikle ben bu ilk maça Eczacıbaşı'nın kazanacağını kesinlikle tahmin ediyordum. Çünkü ilk iki maçta edindikleri bilgi ve tecrübeyle düzeltecekleri noktaların net olduğunu ve Bunları düzeltip bu ilk maçı kazanacaklarına inanıyordum. Birkaç noktada da belirtmiştim. İkinci maç birazcık daha psikolojik tabii ki. Burada Eczacıbaşı'nın kendisini çok konsantre tutması gerekiyor. İki tarafa doğru da çok eğilmemeli. Yani demoralize ya da korku, panik içerisinde bir maçta oynamamalı ama çok... Ee, mücadeleyi elden bıraktığı kibirli bir maçta, rahat bir maçta oynanması gerekiyor. Dolayısıyla maçın ağırlığına iyi adapte olup psikolojik olarak hazır ve konsantre kalması kesinlikle gerekiyor. Şimdi burada ikinci maça bakıldığında tabii ki İtalya'da oynanacak bu maç. Dolayısıyla tabii ki ev sahibi avantajı olacak Scandic'in. Ama ben burada Eczacıbaşı'nın bugün oynadığı oyun sonrası Açıkçası inancım bu maç öncesine göre birazcık ikinci maç anlamında yükseldi diyebilirim. Burada ben Boşkoviç'in daha iyi bir performans sergileyeceğini kesinlikle düşünüyorum ikinci maç için. Ve Boşkoviç daha iyi bir performans sergilediği noktada zaten maçın daha rahat bir şekilde kazanılacağının net olduğunu düşünüyorum. Burada değişmemesi gereken noktanın ben Eczacıbaşı'nın servisleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada ilk sette aslında çok servis kaçırıldı ve belki de seti veren şey buydu. Ama maçı kazandıran da bence servisteki gazı çekmemeleriydi. Boşkovic çok kötü servis attı, çok kaçırdı. Evet ama diğer oyuncuların bence serviste attıkları hem lokasyonlar hem oyuncu seçimleri hem de servislerin sertliği çok iyiydi. Yani değiştirmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Kaçırmaya yani iyi servis atmak için servis kaçırmak kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla ben bunu sabit tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Burada şimdi ikinci maçta Maya ve Barbolini'den çok çok farklı bir hücum organizasyonu görebiliriz. İşe yaramadığını gördükleri bu hücum organizasyonu çünkü aldıkları setleri kabul etmek lazım ki birazcık şeyle aldılar. Yani hem şans diyebiliriz hem eczacı başının kendi hataları diyebiliriz. Yani aldıkları setleri bir tık kazayla aldılar gibi oldu diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bunu göreceklerdir diye tahmin ediyorum. Ve drastik bir değişiklik görebiliriz hücum organizasyonunda özellikle hücumun yön tarafında yönü anlamında yani burada birazcık daha hızlandırılmaya çalışılan bir oyun görebiliriz veya mayanın aşırı risk aldığı ortaya çok top attı ve topları iyice yatırmaya başladı çok yani servis kötü çıksa da 3 metrenin gerisinden arkalardan çok hızlı topları atmaya çalıştığı bir maç görme ihtimalimiz de var eğer böyle bir maç görürsek Burada özellikle Zuting zorlanan bir oyuncu. Hızlı toplara vurmaya çalışırken. Antropova zaten bunu çok iyi yapabilecek bir oyuncu değil. Burada bu ikisinin hücum yüzdeleri birazcık daha düşecektir tabii ki. Blok organizasyonu dağılacak olmasına rağmen Eczacıbaşı tarafında çok harika performans gösteremeyeceklerini düşünüyorum. Ama burada toparlanma ihtimali olacak olan Oyuncular, orta oyuncular ve Herbots olacak. Bu şey için Scandici için bir seçim haline gelmiş oluyor. Yani ortaları ve Herbots'u birazcık daha destekleyip Zu ve Antropova'nın başının çaresine bakmasını sağlayabilirler oyunu çok hızlandırmaya çalışarak dolayısıyla yani sonuçta Antropa ve Zun'un da birazcık önüne arkasına gelen hızlı topları falan da bir şeyler yapmasını bekleyebilirler. Bu bugün oynadıkları maça göre birazcık daha farklı bir yaklaşım olabilir Skandici tarafında. Eczacıbaşı'nın aslında buna da birazcık hazırlıklı olması gerekiyor. E, bu noktada ne demek bu hızlandırılan oyun? E, özellikle köşe blokçularının birazcık daha ortaya yaklaşarak blok yapmaya çalışması demek olabilir. Ve burada tabii ki onların arkasında kalan bir numarada ve beş numarada kalan oyuncuların bu noktada defansta çok daha dikkatli ve aktif olmasına gerektirir bu, bu durum diyebiliriz. Yani bu ne demek? Bir numarada Pasör ya da Boşkoviç defans yaparken çok ayık olmalı. Daha fazla top çıkarmalı. Ee, zaten Simge'nin çok iyi bir performansı vardı. Çapraz'da da Simge'nin yine benzer bir performans çıkarması gerekir diyebiliriz. Çünkü orta oyuncunun çok fazla bloğa yetişemeyeceğini düşünürsek bu durumda. Dolayısıyla birazcık farklı bir ritim olabilir ama ben zecce başının buna uyum sağlayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Onun dışında çok fazla opsiyonu olan bir takım değilsi Çünkü bençi çok boş bir takım. Yani 7 tane oyuncusu var. Oyundaki 7 oyuncu çok iyi. Ama bench'indeki yetkinlik ciddi anlamda düşük. Dolayısıyla opsiyonu olan bir takım değil. Bir oyuncuyu oyundan düşürdüğünüzde içeride bırakmak durumundalar. Ya da çok kötü bir Yani kötü demeyelim tabii de. Düşük bir oyuncuyla değiştirmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla çok fazla ihtimalleri... Olan bir takım olmadığı net. Bu anlamda Eczacıbaşı'nın hem yaratıcılık konusunda, oyuncuların yaratıcılık yetkinlikleri konusunda hem de bench'i konusunda birazcık daha iyi olacağını düşünüyorum ikinci maç boyunca. Dolayısıyla böyle yani birazcık da tabii ki psikolojik bir maç. Eczacıbaşı'nın bugün olduğu gibi mücadeleci ve konsantre bir oyun sergilemesi yine çok çok önemli olacak. Dediğim gibi bu maçta çıkardıkları oyun beni açıkçası şey yaptı maçın öncesine göre daha fazla eczacı başına güvenmemi sağladı. Bu senenin başından beri kritik ve önemli maçlarda İyi performans sergilediğini düşünüyorum eczacı başına ve yine iyi çalışacaklarını düşünüyorum. Şimdi burada önemli konulardan birisi Skandinavin önümüz yani hemen şimdiden sonra oynayacağı lig ma lig maçını çok çok iyi izlemek. Çünkü o lig maçında burada uygulamaya çalış çalışacakları taktiklere deniyor olacaklar. Bu maçlarını da ligde Cuneo'ya karşı oynayacaklar. Şimdi burada da Eczacıbaşı aslında şanslı. Çünkü Cuneo da çok alt seviye bir takım. Yani İtalya Ligi'nde sondan ikinci sırada. Dolayısıyla bu çalışmaya gayret edecekleri taktikleri oldukça alt seviye bir takıma karşı çalışmak zorunda kalmış olacaklar. Bu da Eczacıbaşı'na tabii ki de bir avantaj vermiş olacak. Çünkü çok Tam net bir şekilde çalışılamamış bir takım değişiklikler yapmaları gerekebilir taktiksel anlamda. Ama tabii ki yani burada Barbolini önemli bir koç diye düşünüyorum. Maya önemli bir pasör yani çözümlemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Tabii Maya birazcık koşmaya tenezzül ederse gerçekten Maya'ya çok sinirlendim. Böyle diyebilirim. Kısa konuşacağım dedim ama birazcık uzadı artık idare edin. Bir de çok kısa şeyden de bahsetmek istiyorum. İtalya Lig Başkanı bir açıklama yapmış Vakıfbank ve Loç'la alakalı. İtalyan takımlarına karşı yaptıkları gün seçimi salı günü olduğu için... Çok yakın işte tarihte maç yapmayı seçtiler ve takımlarımızı zor duruma düşürmeye çalıştılar. Bu bir fair play eksikliği gibi bir açıklama yapmış. Birazcık da komik bir açıklama. Çünkü zaten takımlar maçları kazandı yani üzerine çok fazla konuşacak bir şey yok. Bununla birlikte zaten yani lig maçı bile değil kupa maçlarını üst üste final for üst üste iki gün bu maçlardan önce oynatmayı seçen de zaten yani İtalyan otoriteleri dolayısıyla yani burada açıkçası bir değişiklik yapılacaksa kendileri de yap yapabilirdi çünkü Türkiye'de biliyorsunuz bu tip değişiklikler hemen yapılıyor yani takımların yurt dışı maçları söz konusu olduğunda maçlar erteleniyor içerideki, ligdeki maçlar işte erteleniyor saatleri, tarihleri değiştiriliyor bu Sonuçta yapılabilirdi ki lig bile değil yani kupa maçı bunları yani arka arkaya iki gün oynatmanın mantığı nedir? Yani iki haftaya da bölünebilirdi. Bunu yapmamayı seçen kendileri bir de bunu fair play eksikliği olarak değerlendirmiş olmaları ilginç. Çünkü bu bunu bu seçim yapma avantajı kendilerinde olsa farklı bir seçim yapmazlardı diye düşünüyorum. Özellikle Veroley. Dolayısıyla bu açıklamayı da komik buldum. Yani bununla ilgili de kısacık bir konuşmak istedim açıkçası. Böyle diyebilirim. Bu kadar. Hafta sonu oynanacak olan Sultanlar Ligi maçları sonrası tekrardan görüşürüz.